0: Jag säger, jag räcker till tre då. Ja. Ett, två, tre. Woo! Oh. Oh. <laughs> ja, vi är igång.
1: Sommartotto rullar vidare den här gången i, från en bil parkerad i Halmstad Och, vad jag tror, i ett deppigt radius i Rönningen
0: <laughs> Ja, eller alltså, rullar vidare och rullar vidare Sommartotto rullar ju vidare för alla våra lyssnare Det är ju bara att gå in på hashtag sommartotto så fattar man ju att folk har en bra sommar och man märker också att det börjar börja nå Liksom det här konserten När jag såg att du var på Håkan i Göteborg Jag har sett att många liksom Har gått in i något slags party mode eh, då, då växlar jag ner ytterligare Ja men då kommer molnen till Stockholm Det finns eh, verkligen ingenting nu Numera att glädjas över
1: <går> Nej Och inte, inte blir det bättre Av det som sker på fotbollsscenen Nej <går> Eller vad menar du Nej, det känns bara som att eh, det inte har varit speciellt eh, kan... roliga resultat här den senaste tiden.
0: Ja, men jag, jag kan ju säga så här, jag kan ju säga att eh, det, det som hände i torsdags var ju ändå en ljusglimt på en ganska mörk sommar för mig. När jag var och kollade på AIK ja, mot Braga. Resultatmässigt, eh, ja, det, det var ju vad det var. Men, men, men för min del så var det ju en rejäl utskjutning och det, det skadade ju inte. Jag behövde blåsa ur systemet rejält.
1: Ja, Nej, annars så tänker jag på att uh, du uh, jobbade ju med uh, damernas kvartsfinal igår, va?
0: Ja, men du vet att jag är noll nollkänslomässigt engagerad i mästerskapet. Jag kan inte svara på varför. Uh, det finns liksom ingenting kanske att peka på, men, uh, men jag, jag kände verkligen ingenting när uh, Holland vann.
1: Ja, nej, jag får nog uh, sätta plus ett där. Alltså. Jag... Det, det... Det var, ja, men det var beklämmande att se den där insatsen eh, och när Hedvig Lindahl placerar sig rakt bakom muren.
0: <laughs> det är ju ibland det
1: sjukaste man har sett. Ja, så känner man bara, nej, nej. Alltså, om du
0: tänker, tillbaka, om du tänker på, tillbaka på din egen fotbollskarriär, om du tänker tillbaka på... Liksom all fotboll du ändå har tittat på under ditt 28-åriga liv alltså kan, du, kan du komma på någonting sjuk Och då menar jag inte ett självmål av Kondogbia från 35-40 meter som inte är meningen Men alltså, det här är ju meningen, hon tänker, hon placerar allting. Hon, är, hon har tid på sig Det är klart att man kan prata om järnsläpp i fotboll Men här är innan bollen är död alltså Hon väljer medvetet att ställa sig bakom ur Och efter matchen då hon får fråga sig ja, men hur, hur, hur tänkte du liksom? Ja, nej, men uh, jag inser ju nu I efterhand att uh, det var fel För att jag såg ju inte bollen Alltså, när den var död nej, nej. Såg jag inte bollen Och jag såg inte där den slogs Så jag hade ju inte chans att ta
1: den Nej, nej det var nej. Det, det var bland det, bland det märkligaste man sett Av liksom professionella fotbollsspelare.
0: Ja, exakt, och dessutom en av de mest hyllade En av de mest uppburna i, i det landslaget Som dessutom Ja, men har, har all den rutin som hon har Men det var ju också lustigt Att man inför matchen Jag hörde dem diskutera dels på SVT men, men i andra sammanhang också Så ser så, så man ju om att fan Det vore ju bra och Sverige borde spela på resultat För att ta sig till straffar För där har vi ju Lindal Och vi har den eh, Mentala styrkan från eh, OS i Brasilien mm. liksom Ett övertag Men vad är det? Vad, vad, då, vad då går mot straffar? Ja,
1: det är ju Också bland det sjukaste jag hört Det är ju sällan man som motståndarlag Föredrar att få frisparken <laughs> På straffarhållslinjen snarare än straffen Men i det här fallet så såg man ju När Hedvig tog position Rätt bakom muren Då kritade vi ju i 1-0 i resultat Ja
0: för skillnaden, skillnaden Mot en straff var ju att Här spelade ju den eh, Holländska spelaren, jag kommer inte ihåg vem det var men, eh, Och Martens var det väl eh, nu, Här spelade ju hon mot ett öppet mål. Jag menar, när, du, när du slår en straff då har du ju ändå en målvakt emot dig.
1: Ja. Aj, det var oerhört märkligt. Och deppigt uttåg på många sätt. Jag satt ju dessutom parallellt med den här matchen och kollade då på eller jag hade precis avslutat Elfsborg Sirius och Gisödra Eh, samtidigt som damernas kvartsfinaler så kollade jag även giffarna Malmö FF. Och jag hade, jag hade verkligen en, en sån jävla superkänsla i kroppen inför den där svenska fotbollseftermiddagen och kvällen igår innan. Mm. Men eh, jag vet ju att du brukar, ju, eh, du brukar gå längst fram i leden ibland och proklamera att eh, svensk fotboll... Är inte speciellt bra och det måste vi ibland komma ihåg Nej, och, och... vet du vad jag
0: gör Gusten? Vet du vad jag gör? Nej. Jag tar ner dig på jorden ibland ja. när, när jag tycker att du blir lite för eh, När det blir för överdrivet
1: Ja, Nej, men precis Och jag hade ju en sån vibe igår Jag hade en sån känsla, jag hade sånt klipp i dojan 10 i 4 Kupongerna var inlämnade, stryket var där Kände att fan vad fint det ska bli Att sitta och se två stycken alls matcher nu Och det var ju så deppiga Tillställningar ja. Älvsborgs insats mot Sirius Är bland det absolut Svagaste jag sett de Ja men det är också
0: märkligt för att Elsborg Har varit bra på slutet Så jag, jag hade ju spelat dem i Toto-trippen också Men när de gör den prestationen Och dessutom på hemmaplan ja. Och med all respekt för Sirius Som, som gör en bra match Men, men det, är ju, det är ju framförallt Elsborg Som viker ner sig
1: mm. Ja, Nej, alltså, det, det är klart att man vill I det här läget Lyfta Sirius för att det de gör är otroligt Alltså de ligger i tvåa mm. Nu har de ju två matcher upp Jag är ju väldigt medveten om det Och resultatet emot sig, ja då kan man vara femma Alldeles strax igen Men det går inte att komma ifrån Att det är Kim Bergstrand och Tolle Och de gubbarna där borta i Uppsala eh, Håller på med här Efter att dels eh, har sålt Sarf Och dels har fått Moses Ogbo Långtidsskadad Alltså att de, att de får ihop det Det är... Eh... Imponerande. Och jag måste säga, alltså, har du, har du eh, någon vidare koll på Sirius eh, Keeper, Joshua Wicks? Äh, där hänger jag in den alltså. <laughs> ja. Ja. ja, men det är härligt ibland. Ja. Eh, nej, men eh, han kom ju till eh, Sirius inför den här säsongen under ganska uppmärksammade former, i och med att han var väldigt amerikansk eh, ofiltrerad i sina intervjuer. Han var ju öppen då med att han blossar cigarett och att han käkar jävligt dåligt och att han väger tio kilo för mycket och han har liksom rakad skalle och ett jättestort skägg och det kändes bara så här vad är det här för oseriös snubbe? Um, han har stått i AFC någon säsong innan tror jag också. Kändes
0: ju direkt som min gubbe.
1: <laughs> ja men alltså det, det kändes verkligen som att här har Sirius gått ifrån sin vanliga spelarprofilmall och gått utanför karaktärstavlan. Och hittat någon jävla pajas. Som förmodligen är ganska bra på att stoppa bollar. Men här kommer det vara... Här kommer det varvas supercitat med jättetavlor med monsterräddningar. Och sen så blir det liksom rock'n'roll. Det trodde man ju när man läste de här intervjuerna och när man såg hur han såg ut. Men det är en jävla supermålvakt alltså. Han är riktigt bra. Och han har inte ett enda... Övertramp rent medialt Sen de här intervjuerna I, i vintras våras eh, Jag vet inte riktigt Om jag har sett honom göra någon groda Utan bara liksom Superstabil super stabil. Och det stämmer ja. inte alls Överens med namnet Lucken, vad han sa i vintras Och, och, det, och det stör mig Det stör mig att det, att det inte stämmer Ja
0: Nej, ja, det, det, det är uppenbarligen så att det är inte bara Kim Bergstrand och Tolle som gör ett bra jobb utan här har vi ju faktiskt en, en hel förening med en, med en stabil stab som har väldigt klara idéer för sig. Mm. Alltså de, de, de vet vad de vill och här tycker jag liksom att det, det är en stor skillnad mot många klubbar när man känner att det, det finns de som famlar. Eh, IFK Göteborg är ju en klubb som man verkligen kommer att tänka på när man pratar om fammel eh, Men inte bara, det finns många andra klubbar Och man går tillbaka i historien också, många klubbar som har famlat Man känner att, det, va, var, varför köpte ni honom? Eller vart är ni på väg någonstans framförallt? Det finns ingen rödlinje, det, det finns ingen tydlighet i det ni gör och, och när man väl sätter till exempel en spelare då som, som presterar och blir, blir en eh, nyckelfigur i laget du känns det nästan mer slumpaktigt. Alltså allting som Sirius gör... Nu, nu kanske inte är så till 100 procent... Men det känns i alla fall som att allting Sirius gör... Finns det en tanke bakom?
1: Ja, verkligen. Och det är, det är lite som jag var inne på med, med Östersund tidigare också. Att det finns, en, det finns ett, ett fundament... I hela klubben, i spelartruppen och i den fotboll Kim Bergström och Tolle vill spela. Vilket gör att spelare 12, 13, 14, 15, 16, när det väl är dags för dem att komma in. Så är inte startsträckan överhuvudtaget ens närvarande. Det är bara rätt in för att man vet hur man ska spela.
0: Ja, ja och, och men och där, där tycker jag... Eller... Kolla
1: nyförvärven här, Skodran Maholi på topp. Ja. Han ja, ja. har spelat två matcher och det ser ut som att han har spelat i Sirius i två säsonger.
0: Mm. Ja, men här har de ju väldigt mycket Kim Bergström och Tolle att tacka För att eh, när man skapar en idé om hur man ska spela fotboll eh, Och man följer den hela tiden på träningarna Då blir det ju väldigt mycket enklare för, eh, låt oss säga då, reserverna att, eh, att komma in och göra ett bra jobb eh, just, just för att
1: man är så förberedd
0: inför uppgiften Och du vet precis vad du ska göra när du får bollen
1: mm. Jag tänker också nu bara Kort, spontant att det, är, det är intressant att Thomas Lagerlöf Verkligen har etablerat Tolle Med hela fotbollssverige Ja,
0: för mig, ja nu kanske det kändes lite för internt sa det, Men det kanske han har gjort, jag vet inte Jag sa det Eller mest jag spontant hör, jag hör, jag hör För att han väldigt, alltid har varit
1: nej, men, eh, Det är ju oerhört sällan Man hör någon säga ja, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf Utan det ja. är verkligen Nej, det är Kim Bergstrand och så är det Tolle Nej, men du är
0: han, eh, han var ju eh, på många sätt en av favoritspelarna när han eh, var i AIK Gillade han sång också, kan du röna
1: det? Ja, du, jag vet att du har dragit den ett par <laughs> gånger
0: Lagelöv, lagelöv, Thomas lagelöv. När han träffar bollen så blir det mål Thomas lagelöv. Kan man ju rulla några gånger
1: Ja, det är verkligen Det är, det är inte, inte Augustpriset till den textförfattaren <laughs> Nej, men det
0: behöver, fan, det behöver inte alltid vara det heller. Nej, absolut. Alltså ofta så, ofta så är det, tycker jag, de ramsarna som inte har speciellt mycket text som, som verkligen flyger.
1: Ja, Och där måste man ju eller också... I alla fall är Där mig. måste man ju också, alltså, nu har ju det blivit en ramsa, men det började ju som en, en låt. Alltså, Marcolius mera mål. Eller in med bollen i mål. Det är inte ja, heller... Ja, nu det är inte... det på djupt vatten, Nej, Gugga. Jag alltså. säger så, jag Se upp. Ja. Jag säger bara att ja, absolut det är, ju, det är ju två av de mest okräddiga ramserna som du kan dra igång. Men alla som har varit på ett svenskt mästerskap någon gång de senaste 15 åren vet att de där två ramserna, de går ganska starkt och det är jävligt många som hakar på. Och jag tror nu när jag tänker på det att det är den oerhört basala texten som är nyckeln här. Ja, men det är klart Vi att det är... vill ha mål. Mål, 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 mål mera mål.
0: Fast du vet också, efter två mästerskap när Toto Balotto har varit och försökt att prägla eh, tillställningarna Dels nere i Frankrike och sen nere i Polen Så har det börjat bytas ut alltså, va?
1: Ja, jo, absolut har eh... hörde
0: folk genom tvn,
1: folk som var nere i Polen,
0: folk som var i Frankrike vet att det kom in ett par ramser från Tutski Balutski som eh, verkar satsa.
1: Mm. Nej, men eh, de... Eh... De riktigt simpla textdramserna är, de, de är ändå superspelare i det här sammanhanget. på? Jag, jag vill bara bolla upp ett alternativ till Tolle. Ett smeknamn som har blivit liksom, legitimt med den här personen och resten av fotbollssverige. Att det är, man säger inte namnet utan man kör bara smeknamnet. Det är ju Sören Åkerby. Snuffe.
0: Ja, och på tal om kvartsfinalen igår så är ju Kosse. Också eh, en med hela svenska folket.
1: Ja, det, det får man säga. Tolle, Snuffe och Kosse. Eh, kan ju folk då spela in vad det finns fler. Namne, herregud. Tonne. Ja, men Namne Bergstrand. <här> Utrikeskorrespondenten. Nej, nej. Namne Bergstrand. Ja, ja. ja. jag är med. In, inte Danne. Nej, men
0: jag säger ju, jag bo bollar upp
1: samtidigt andra Jaha. som har blivit... Ja, det är ju väldigt sällan du har någon referera till Kurt ane Bergstrand. Utan ja, det är bara Manne.
0: Jo, jag vet, men det är ju nästan som att säga kurre. Att man är kurrehömnin.
1: <laughs> nej, nej
0: så. Okay. inte. det är han det inte. Han heter Daniel, vi kallar honom för Danne.
1: Fast här är men... det ju en snubbe som heter Kurt Arne. Och han kallas Nanne. Ja, okej okay då. Ja, okay, Eller okay. att Sören kallas Snuffe. Jo, okej. Okay
0: ja men det har du rätt
1: i. hur som helst Sirius är ju inne i en jävla superperiod och de är oerhört imponerande att följa Elfsborg där börjar dock ringa lite varningsklockor jag skrev det på Twitter Samuel Holmen nu såg mm. inte jag hans första comeback match, alltså hemma Nej. mot Bayern men jag har sett båda matcherna här nu borta mot Bayern och hemma mot Sirius igår han ser väldigt frustrerad ut det känns som att eh, han eh, han inte riktigt räknade med att det skulle vara så tufft att kliva tillbaka till Allsvenskan.
0: Ja, exakt. Och, och för, för, förhoppningsvis för hans skull, eller för Älvsborgs skull, så är det bara en startsträcka. Och kanske att han inte var i hundra i form. För man får komma ihåg också att han kommer från eh, ledighet rätt in i, i liksom brinnande Allsvenskan. Där folk är i fysisk form. Jag säger inte att han är ur form, men det är ändå det, det är en sak att komma i, i matchslag. Och eh, vara helt okej
1: okay. Ja det såg vi inte minst då på eh, Jämtkraft Arena när Östersund spelade brallen Av Galatasaray
0: Ja men faktiskt, alltså, ja, och nu kommer jag ju från Turkiet dessutom också Nej, men Det är klart att det är jättestor skillnad att kolla på de här träningsmatcherna nu, Bayern München åker och dyngtorskar mot alla lag de möter i den här International Champions, Championship Championship eh, Cup som spelas eh, där det finns då eh, Singapore Edition eller Asia ed Edition och så finns det USA Edition eh, där, eh, alltså, där man vet att det är resultat som inte säger någonting man vet ja, att Bayern München den här säsongen kommer vara jättebra De kommer komma långt i Champions League De kommer med största sannolikhet också vinna Bundesliga Alltså det är verkligen resultat som inte säger ett smack Men ändå Jag menar, det, det det gör med Bayern München Alltså För Bayern München gör inte speciellt mycket Men lagen som lyckas vinna Speciellt de italienska lagen Som har varit borta från hetluften ett tag, Ta Milan seger till exempel då. Man är ju stor till och med det de, de ger ju ett självförtroende Och det ger ju eh, Montella och alla som Jobbar av Fason, och de som jobbar med klubben Ger dem ju också något slags Kvitto på att de är på rätt väg mm. Så att man kan verkligen ta de här Träningsmatcherna på olika sätt Man kan skita i det och som supporter kan man skita i Om man förlorar också Eller så kan man då bli glad om man vinner Så det är win-win för alla lite grann
1: Det var oerhört märkligt att följa de här matcherna Jag låg igår förmiddags hemma hos Inrikeskorrespondenten i soffan där. In Inter-Chelsea. Eh, exakt, kollade Inter-Chelsea. Jävligt skummatch att titta på alltså. Det var som du säger, ja. det, var, det, var, det var så tydligt att ingen riktigt visste vad det här betydde.
0: Nej, <går> de visste inte vad det betyder, eller skiter de i Chelsea hade inte betyder. ens
1: namn på tröjorna.
0: Nej, exakt. Och det säger väl också någonting om eh, de här turneringarna. Alltså för de kommer ju växa. De här försäsongsturneringarna I takt med att fotbollen växer i USA I takt med att fotbollen växer i Kina För varje dag som går Jag, vet inte, jag hörde någon siffra om att Milan nu får 90 000 Nya supporter per dag i Kina Jag har svårt att Relatera till det, det kanske var 9 000 Jag minns inte, det var jävla massa Och hur man nu kommer fram till den siffran Jag ingen aning om men, men det var många nya kineser som började följa Milan I alla fall varje dag Men men ja, alltså jag tror ändå att om inte en liksom allt för lång framtid så kommer, så kommer det vara ganska alltså det kommer även vara prestige i de här försäsongsturneringarna.
1: Jag är inte så jävla säker på det faktiskt.
0: Ja, för det blir, ja, men om du jämför med hur det var för några år sedan så har det i alla fall blivit mer prestige i dem. Och alltså... det har blivit mer folk på läktarna. Och det har blivit större medialt intresse. Bara det att vi har satt köper in de här matcherna och att du och jag pratar om det, det är väl en sak Men, men jag, jag, jag känner att det ändå har blivit ett litet bass kring det
1: Alltså absolut en litet bass, men verkligen inte prestige För att, att det sitter 80 000 på läktaren och ser inre. Manchester United Real Madrid i någon träningsmatch i USA eller i Asien det har ju ingenting att göra med att prestigen i mötet har ökat- utan det är ju tillgängligheten för de här personerna- att jo, faktiskt med få gå serien Manchester United.
0: Jo, men med tillgängligheten säger jag bara- och med det mediala intresset- att de faktiskt visas i alla länder. Det gör ju också att prestigen ökar. Det är, det är, liksom ekvation, det är en ekvation som hänger ihop med tillgänglighet och prestige.
1: Alltså medialt intresse ger dig- Tillgängligheten, absolut Men prestige har inte ökat En enda promille Det är som du oh. säger, det är ingen som bryr sig Om hur det går oh, Alltså, det, som Men, jag det säger Real Madrid och Barcelona Nyss, i någon liksom, så här, träningsmatch El Clasico, plåtarna gick för tusen dollar Jag har ingen oh. aning om hur fan det gick Det är helt ointressant ja, det är
0: Ja, men jag, 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 jag tror jag får att det har ökat lite och jag tror att det kommer att öka mer vad det lider. Men, men det, det, det står på tal om Milan. Jag vet inte hur mycket du har följt det för att det, det har ju med din klubb att göra. Eh, det är vissa i alla fall här hemma i Sverige som har lagt märke till att jag har blåsat upp ett bråk. Och det är ju på ett klassiskt italienskt sätt. Eh, det är alltså Romas ägare eller president James Palotta och eh, Milans nya klubbchef då som står över sportchefen Mirabelli. Eh, Fasone eh, Som
1: eh, Man måste ja, älska men... de luddiga italienska rollerna Ja
0: eh, <laughs> Ja men i Italien är det DG, alltså egentligen så är det Någon slags vd DG betyder ju direkt översatt Direttore generale och det är ju egentligen VD men, men det är ju alltså, Folk som inte riktigt har koll på alltså, Det är ett steg upp från det, det är operativt ansvarig skulle jag vilja säga Men det är ett steg i, under i de här... presidenten Ja men såklart Det, det är precis under men, men ändå operativt ansvarig Det är ju Mirabelli, sportchefen som reser land och rike runt Höll på att säga inte bara land och rike Han reser väl världen runt Och, och scoutar spelare Medans Eh, veden då Eller i det här fallet klubbchefen som jag kallar det eh, Är ytterst ansvarig se, Ser mera för köpen om, om vi tar till exempel eh, Juventus I, i samma eh, typ av organisation Så är det ju en, Beppe Marotta Som har klubbchefsrollen Och Paratici under då, som är sportchef men, men de jobbar ju väldigt tight tillsammans eh, Och väl, väldigt nära varandra
1: Vad är då Pavel Nedveds eh, Officiella titel i den här eh kvartetten i Rådgivare. Jag vet
0: inte vad hans officiella... Men alltså han, du ser! Han har ju en lite fri roll på mittfältet. Den nummer 10 i, i Juventus ledning. Så det är klart att han har en officiell titel och, och så vidare. Men, men uh, han, han är ju viktig. Alltså han, han kommer ju, när, när de sätter sig ner och pratar om vilka spel de ska göra så, gör, så är det inte bara en sportchef som gör det. Och så har det funkat väldigt mycket i Italien tidigare. Alltså, om det inte så att det har varit en stark president som har sagt att jag ska ha den spelaren för att jag gillar honom. Eh, som när Gauchi eh, skulle köpa Hanna Jungberg till exempel. Eh, då, då, då var det, han styrde ju allting presidenten. Men i vissa klubbar så är ju sport, så har sportchefen i sig varit då. Eh, ja men han har haft allt sportsitt ansvar och har tagit eh, i stort sett alla beslut själv.
1: Vet men du vem, så är jag det bara, vet vem jag bara innan du fortsätter spontant kommer att tänka på är det närmsta vi kommer inom Sveriges gränser en, en operativ handlingskraftig klubbchef som står över sportchefen? Eh, kom då ja, Det är Bosse Johansson i Just Älvsborg Ja. Ah. Han är ju liksom ovanför Andreasson som är en jävligt eh, synlig eh, sportchef, aktiv och man vet att han jobbar järet hårt. Men Bosse Johansson kliver ju in och agerar, väldigt ofta.
0: Jo det gör han. Det är Bosse Johansson men, men... som
1: sätter med.
0: Men på tal om liksom sportchefer som bestämmer allt höll jag på att säga men, men, men där det inte känns som att det råd rådgörs jättemycket Vilket det kanske gör, jag kan mycket väl ha fel här Men, men känslan är i alla fall att Bosse Andersson opererar och agerar väldigt mycket på egen hand ja, Verkligen Sen så har det säkert att göra med hur liksom han kommunicerar via sociala medier och så vidare Men, men, men det är väldigt mycket Bosse Andersson show med, med, alltså i, i Djurgårdens värvningspolitik, så känns det ja, vi,
1: vi återkommer väl alldeles strax här till Bos Andersson och, och vad som händer kring den här Jonas Olsson-grejen Men, ja, men då, jag ska då, ta tillbaks, bara Fasone till Palotta. Fasone Palotta
0: ja, men, Det är ju liksom ingen äh, hemlighet att, att Roma inte värvar världspelare Alltså de, de försöker behålla det bästa man har Man äh, griper tag med näbbar och klor i radjarna Ingolant Eh, när eh, halva, Europa, halva Europas storklubbar vill ha honom eh, Och sen så gör man allt man kan för att värva Mares från Leicester Alltså det är där Roma är i fotbollshierarkin lite grann känner jag eh, Samtidigt som Milan kliver in dem med ett, ett par miljarder Och bara börjar värva till höger och vänster Uh, och då, då har uh, James Palotta blivit lack och säger att vad fan håller de på med? De har inga pengar. De, kan, uh, uh, de, de har bara lånat ihop de här pengarna. De kommer få svårt att betala tillbaka. Uh, kritiserar. Det finns inga pengar, är det, det första då, uttalandet. Uh, och där, där svarar ju då Mr. Fasone med att han har ingen aning om läget. Uh, det finns visst pengar. Du vet i är en fond, Elliot, uh, som man tar pengar från. Och Var alltså Till vilka man sedmera någon gång kommer behöva betala tillbaka pengar. Hur som helst, det här slutade ju såklart inte med det här. Det här har varit första sidor i de italienska eh, tidningarna. Palotta fortsätter med att ja, de spenderar för mycket och de kommer få betala eh, konsekvenserna. Och så blir det svaret igen då från, från Fasone ja, han, har, han går mer på detalj hur mycket man har, hur mycket man har spenderat och så vidare ja, Det här har fortsatt och det liksom tar inte riktigt slut det är, det är fyra vänder Alltså jag ska inte säga hot men anklagelser från James Palotta Och officiella svar då och det här, det, här, det här kriget har gått via media som det alltid gör i Italien när, när det blir tjafs mellan alltså två stycken av de mäktigaste person, två av de mäktigaste personerna inom italiensk fotboll är ändå som, som, som bråkar med varandra. Eh, och, men, men det, är inte, det är inte bara där det är polemik det blir polemik kring eh, Neymar också där det senaste som jag snappar upp här precis innan var att Barcelona är sura på PSG och ska eller funderar eller har jag vet inte riktigt för det är lite olika uppgifter men i alla fall fundera på att anmäla PSG till UEFA för Barcelona menar att de inte följer fair play finance reglerna. Och, I mean, alltså det får en att tänka lite på så här, var har vi kommit sen fair play finance Eh, introducerades alltså för, för i grunden så är det en väldigt enkel tanke Det, det handlar om att eh, du under en, en treårsperiod eh, Ska ha svarta siffror Eller så, när, så nära in på svarta siffror som du kan ha Du kan ha visst ja, men, Någon hundra miljoner i, i back liksom På en treårsperiod eh, Beroende på var klubben spelar och så vidare men, men känn, Om du om du går tillbaka och tänker på Vad som har hänt de senaste fem åren Känner du liksom att Fair Play Finance, finance Verkligen har slagit i, i fotbollsvärlden
1: ja, Det kan ju vara det mest godtyckliga Reglementet som har applicerats På fotbollen någonsin
0: Ja men alltså det, det, De konsekvenserna som Förutom då kanske någon rumänsk klubb Och Eh, ja, alltså, Låt oss säga då Mer eller mindre Ointressanta klubbar har råkat ut för Att de har ja, men verkligen fått betala konsekvenser Typ eh, Åkt ur en serie eller blivit straffade Att inte få spela i Europa Under, under en eller ett par säsonger så, så är det ju liksom Atletico Madrid har ju värvningsförbud under den här sommaren. Jag kan tycka att det är ett ganska kan vara ganska skönt för, för Atletico Madrid att inte behöva värva för då kan de ju behålla sina spelare och säga nej men vi säljer ju ingenting heller utan nu, nu, nu kör vi på på det här och så, så kanske man får Diego Costa på inlån. Eh, vilket också verkar funka Real Madrids, Barsas värvningsförbud Och så vidare alltså det, det, det stör inte fotboll alltså Det stör inte de här storklubbarna
1: Nej och där nämner du också en detalj som är viktig att komma ihåg att Har du då värvningsförbud ja, men det, det är klart att ni kan låna in spelare Med köpoption om ett år Det är lugnt Det, det, det är inga konstigheter Ni får inte ja. värva någon men, men om ni kör det... lån med köpoption Inga mm. problem
0: men snacket nu är ju att man måste. snacket. Men, men dit vi är på väg i alla fall i, i någon slags förändring också i Fairplay fi, fair Finance-reglerna. Och där finns det lite olika förslag på hur, hur, man, ska, hur man ska ändra på det. Eh, med tanke på vilka det är som har makten inom fotbollen. Med tanke på liksom hur kraftfulla de största klubbarna är och hur mycket de eh, påverkar. Om man säger rent fotbollspolitiskt så, så tror jag att uh, ja, men, så, så länge inte FIFA och EFL, eller så länge de inte påverkas av, ja, av storklubbarna så mycket som de ändå görs fortfarande så kommer ingenting att hända. De ja, kommer fortsätta att kunna... Alltså, ma man hittar nya
1: sätt bara att gå runt uh, uh, regelverket. Ja, så frågan är om inte det bästa förslaget är att helt bara avveckla Final Fair Play. Släpp hästarna fria. Kör och blås på hur mycket ni vill. Konka ja. och bygga upp ett skuldberg. Kör i vind. För att ju hårdare reglementet, desto mer politik. Ju mer politik, desto mer muter. Ju mer muter, desto mer smuts. Och ju mer smuts, desto mer äckel.
0: Ja, det här menar, ja. <laughs> jag vet inte. Eh, nu är jag inte tillräckligt bright. Och jag, jag, jag har ingen egen idé om hur, hur man ska göra om det. Det kanske är någon, eh, någon lyssnare som... Som eh, sitter inne på eh, någon tanke kring hur man ska göra. Så att vissa har bådat upp det här med, med lönetak och att man ska införa någon slags eh, amerikansk modell på den europeiska fotbollen. Men, men det finns ju så stora problem med det också. Eh, så jag tror, jag tror inte att det är, För det första tror jag inte att det är en modell som Europa är intresserad av i slutändan. Eh, och för annat så tror jag inte att det skulle falla speciellt väl ut heller.
1: Nej Uh, nej alltså, rätta mig om jag fel Bolla upp ett alternativ om du har något Men det är väl bara Örat Som har uh, tvångsdegraderats Där ute i, i fotbollsvärlden På grund av ekonomi Örat? Örebro <laughs>
0: Nej vad fan, Fiorentina åkte ner i fjärde divisionen nu får du lugnare, ja, i, men,
1: ja, ja, ja men alltså, Roma
0: hade ju tio gånger Högre skulder än vad Fiorentina hade Ja exakt ja, men är det det, Örebro
1: och uh, Örebro och Fio Ja, det finns några
0: klubbar. Kolla på Parma också som är på väg tillbaka här nu. Alltså, eh, det
1: när du sa där, det, det finns inga pengar, så att Palotta har sagt det, då, då, då drömmer man ju sig tillbaks till för eh, tre, fyra år sedan när man Manenti var härjade i Parma. <laughs> kan du inte bara recap kort? Ja, men eh, alltså, det, det är väl en oerhörd underdrift att säga att Parma var inne i en ekonomisk shitstorm som väl egentligen saknar motstycke ja,
0: allt det som mm.
1: och när det blåser då som värst så rider en vit riddare in som heter Manenti och som mm. säger att jag har lösningen på allt det enda han hade det var en trasig skoda och ett företag i Slovenien
0: Ja, de, de uh, lyckades ju Jag tror det var Rai som lyckades då ta sig Till det som skulle vara Högkvarteret uh, på det här företaget Som Manenti sa had, Satt inne på cashen som skulle rädda Parma och föra Parma tillbaka Till fotbollstoppen ja, Vet också vad uh, där... han hade?
1: <laughs> Nej. Som vår gode vän Och uh, underbara Parmasupporter Gian Dalaba informerade oss om Han hade ju också 8000 euro <laughs> Det är så mycket bättre än att han är helt black.
0: Ja, när du kommer till den här lägenheten och då är det ett gammalt par som bor där elade avstängd för att man inte inte pröjsa räkningen. Och det är liksom, ja men det är bara misär som råder i den här äh, slovenska lägenheten med det här paret som ska, där mannen ska fungera som någon slags vaktmästare. Ja. Det fanns ingenting, men ändå på morgonen, en måndag så går man inte upp då sover han ju på högkvarteret för jag misstänker att han inte har någon lägenhet heller i, i staden han har inte råd att bo på hotell så han sover i Parmas högkvarter går ut, möter pressen och, och för femte elfte gången så bedyrar han och lovar att det finns min sampengar pengarna är på väg in på kontot Men alltså förbundet var ju, var, Det var ju
1: deadline förbund, Exakt, och de har ju pushat den här deadline typ sex gånger under ja. två, tre månader att nu är det det här datumet som gäller, om inte pengarna har kommit fram då, då alltså, det var ju diskussioner om då att de skulle sparkas ut ur serien utan att ens avsluta den. För mm. att det var så illa ställt. Men man är inte bara pusha det här datumet 5, 6, 7 gånger. Pengarna kommer, pengarna finns, det är lugnt. Jag har teckning. Men till slut då så...
0: Allting slutar ju med att han, han tuffar ut bakvägen med skodan och flyr. Och sen det så vad jag vet i alla fall, inte syns till.
1: Nej, alltså det, det var väl, de slog väl till med en jävla rass och ledde ut honom i handfängsel. Och i handbojerna så säger han nu de sista bevingade orden innan han går under jorden att det är lugnt, pengarna finns.
0: Det kommer inga, det kommer kanske. Parma fick spela seri D.
1: Nej, det var så Nu är så de på väg tillbaka. Alltså. Om ni vill höra det här mer ingående så går det att spola tillbaka i Kaltsumania-arkivet eh, till avsnittet när då D'Alaba gästar oss. Och eh, vi pratar om det här i ungefär en timme. Det är ett, ja. det är ett otroligt avsnitt. Det är en helt ja, är jävla otrolig historia, det som hände med Parma runt 2014.
0: Ja, och nu undrar jag alla, vad är det som händer med Parma då? Jo men nu är det nya ägaren som har kommit in Utan att gå in för djup, på djupet allt för mycket De värvade Ricardo Gagliolo Min god vän från Carpi eh, Som redan har varit med och tagit upp eh, då, Lokalkonkurrenten Carpi Som det är, Emilia-klubb eh, Till Serie A en gång Och eh, Lucarelli den yngre Är fortsatt eh, Någon slags ledarfigur I det där laget och, jag säger inte att Parma kommer ta sig upp direkt i Serie A men eh, historiens eh, tyngd och kraft är, eh, är stark inom den italienska fotbollen. Så jag skulle inte bli förvånad i alla fall om Parma snart spelar Serie A igen.
1: Nej du stannade ju kvar i Polen när vi drog hem efter premiärmatchen men jag var ju alltså med då när Gian fick uppleva avancemanget till Serie B på färjan mm. mellan Tyskland och Danmark. Eh, Parma lyckas då säkra Serie B platsen och man tänker att nu, nu eh, det här blir en bra kväll för Gian men det var ett väldigt eh, det var ett väldigt såbert eh, och nyktert firande, han firade med en kycklingmacka och en sexa whisky
0: <laughs> Ja men fan det är ju alltid någonting det också
1: Ja, det får man säga eh, nej, men jag, jag håller ju helt med om att den här historien mellan Fasone och Palotta är ju, den, den är ju bara pinsam att följa i synnerhet när man som jag då står i i, i romalägret för att är det någonting Palotta borde göra så är det liksom så här lägg inte näsan i blöt sköt dina egna jävla affärer först och ja, lämna de andra därhän och det, det, det var ju Palotta gick ut med en officiell ursäkt då igår. Mm. Och då blir det också så här om om, om du visste att det eventuellt slutar så här varför skulle du börja svinga från första början?
0: Mm. Ja nej, det, det blir ju sällan alltså man har väldigt lite att vinna på det i slutändan, det är bättre att fokusera på sitt eget lag och jag menar nu är Roma i, i en situation där man inte har värvat speciellt mycket, visserligen ett, ett starkt lag, man, man kan absolut argumentera för att de kommer vara med och slåss om titeln även i år, man verkar kunna lyckas behålla sina bästa spelare man har en tott situation som man slipper hålla på att tampas med även liksom, den kommande säsongen så att jag tror nog jag tror helt klart att att Roma kan vara med, men då, då är det ju bättre att fokusera på sina egna grejer än att hålla, och börja, hålla på att börja smutskasta sina konkurrenter.
1: Jag eh, känner att det som hände här och det som började läcka ut eller vad man ska säga, det det började surras om här för två dagar sedan med att Jonas Olsson var på väg till Lugano på lån. Mm. Det är nog bland det mest svårbegripliga någonsin jag upplevt kring svensk fotboll.
0: Att han är på väg bort från Djurgården eller det faktum att han då ryktades vara på väg till Lugano?
1: Alltså hela situationen är så ologisk så det, det fan inte finns. Mm, och det, men... Alltså, men vet det går du, inte att förstå det en enda beståndsdel. Alltså att han ska lämna Djurgården efter vadå, tre månader. Mm. Eh, att han ska gå på lån till Lugano. <laughs> mm. Att... Deras sportchef bekräftar att de förhandlar med Jonas Olsson, att Bosse Andersson twittrar mitt i natten om att han ska bara vara tyst. Att Jonas Olsson på en rak fråga säger, jag kan inte kommentera någonting.
0: Nej men ingen rök utan eld, här finns det ju någonting oavsett om det är Logan eller inte, oavsett om det är så som det ryktas att Jonas Olsson inte trivs eh, i allsvenskan på grund av konstgräset eh, och han, hans kropp inte riktigt kan hantera det om Det finns det verkar ju som att det finns liksom Lite missnöje i Djurgårds trupp Utan att ha någon, någon insyn Men om jag bara liksom lyssnar på De rykterna som råder Och återigen då applicerar ingen rök utan eld Och att man inte, spelar Som inte är helt nöjda med, med Öskan och, och lite sådär och om man då bakar ihop Allting Eh, och att man kanske kan tänka då att Jonas Olsson känner att det blev inte riktigt så som jag hade förväntat mig att komma tillbaka till Allsvenskan och att komma till Djurgården eh, alltså det, 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 så måste man ju ändå tolka situationen, eller? oavsett, jo, oavsett, vad, det finns, oavsett ja. vad det finns för anledningar till att man har kommit hit
1: Självklart måste man tolka det så men det är ju där ologiken då kickar in igen, för vad hade då Jonas förväntat sig? Djurgården ligger alltså med i topp Racet, eh, han har hållit sig relativt skadefri. Han har eh, gjort mål, han har blivit hyllad och älskad av supporterna. Han bor i Stockholm, han får spela med Kim och Isaksson. Vad, var det han, så vad förväntade han sig som då inte har stämt? Absolut så kanske Öskan som tränare då tar sin tid att eh, liksom lära känna det gör man väl inte på ett eller två möten Nej. men det är också bara en spekulation att det då ska handla om öskan och att det skulle handla om konstgräset ja <laughs> det var ju också så här: men Jonas du visste väl att du signar för ett lag som spelar på konstgräs oh. alltså jag hör vad du säger och jag tänker ju också i samma banor att någon slags Eld måste det ju finnas här. Mm. Därför att det finns rök. Och jag håller med dig i det du säger att man måste kunna lägga det pusslet. Men det pusslet är helt jävla ologiskt.
0: Ja, det,
1: Hade legat det är någon som har haft otur plats, när
0: de har tänkt här innan. Om det är Jonas Olsson eh, som inte riktigt eh, liksom gjorde hela ekvationen innan han kom till guggorna att han skulle på lite för att jag har ingen aning. Men, men eh, någon har i alla fall haft otur.
1: Ja men och, exakt Och det var det jag skulle komma till att Hade Djurgården legat på plats. Eh, Jonas Olsson hade liksom spelat 30 minuter här Och gått av för att nej, det, det funkar inte Ljumskarna håller inte för konstgräset mm. Fått vara borta i tre matcher Kommit tillbaka, spelat en timme av igen Ja men okej okay. då, då kan jag börja förstå Men nu har ju Jonas Olsson spelat 90 minuter i, i, I jättemånga matcher i rad Han har varit superbra Han gör mål, det stämmer och flyger för Djurgården <fart> vad, mm. vad, vad finns det? Och, och liksom så här: nej, Det blev inte som jag hade tänkt mig. Nej, nästa, ste, nästa steg i det här är ju då Lugano.
0: <fart> <fart> Men vem vill inte bo? Alltså, bo i, folk underskattar Schweiz, säger jag. Vem vill inte bo i Schweiz? Det är väl, det är väl drömmen? Det är väl målsättningen för alla att någon gång <fart> i slutändan hamna i Schweiz. Det är därför jag gör det så uh, svårt att förstå att Kim flyttar hem. Där jo, vill ju alla
1: bo. Men är det då Kim som har liksom börjat vässa igång Schweiz för Jonas Olsson? Eller varför har han en bro till Schweiz och Lugano? Ja. Oh, I... Eller vad har Lugano för hela supersportchef <laughs> med öron och tentakler ute på kakanello på Kaknäs oh. som hör att Jonas Olsson, den gamla resliga West Brom-jätten i försvaret, han är lite missnöjd. Mm. Det, det är så jävla bisarrt Att Lugano också Är den, den klubben som har bollats upp mm.
0: Ja jag, jag tror inte det blir Lugano I slutändan Däremot så tycker jag i alla fall Att vindarna blåser mot att Jonas Olsson Lämnar Djurgården under det här
1: Europa-fönstret någon gång Ska vi ta den tredje saken som är då helt jävla Ologisk Kör. Det är ju att Jonas och Busse Inte säger samma sak Nej Om nu Bosse är så tydlig som han är varför är då inte Jonas Olsson tydlig?
0: Ja, oh, jag, men det är jag helt vet inte fan skönt. om jag tycker att Bosse är så jävla tydlig. Alltså jag tycker att han eh, Skolja, slingrar sig rätt mycket också. Han är, han är tydlig i den tweeten, men när han ser det mera, får samtal från eh, våra kollegor och, och pratar om situationen så tycker jag att det ändå finns eh, ja, otydlighet i, i hans kommunikation också.
1: Ja, så alltså jag är ju den första att hålla med om att Bos Anderssons ord inte till hundra procent alltid överensstämmer med vad som sen faktiskt blir. Han kan ju ljuga folk rätt upp i ansiktet eller ah, förneka ja. och sen så två dagar senare så står man där ändå. Och det blev som alla sa, men som Bosse förnekade, absolut. Men att han inte skulle ha varit tydlig i den här kommunikationen det, det håller jag inte mer om Sen så kanske det finns saker och intervjuer som du har läst Som inte jag läst Men ser man bara till den här tweeten Där han då alltså mitt i natten skickar ut Jag har pratat med Mr. Fanna Tror jag heter I Lugano Och han ska bara vara Var tyst det? Utropstecken.
0: Du, Vi är ju mitt i sommar totogusten Du får ha lite jävla överseende För vad som twittras på natten Alla twittrar lite Fyll tweets då och då Låt Bosse vara lite
1: Ja, jag säger inte liksom skämmest här med fan Bosse. Jag säger bara vad som faktiskt har twittrats här. För att du verkar antyda att det finns någon slags otydlighet från Bosse. Jag har inte upplevt det så överhuvudtaget. Nej. Det jag däremot inte förstår överhuvudtaget är att Jonas Olsson som i den här situationen inte spelar samma akkordföljd som hans sportchef.
0: Nej, men, men eh, som jag säger alltså, de, Den där tweeten Den ligger inte speciellt stor eh, Viktig med tanke på tiden på dygnet Som, som den twittrades Och, och eh, det man I alla fall har hört eh, Om Bosse att vi som sagt Befinner oss mitt i sommartotto från Djurgården till någonting helt annat Det har ju spelats ett EM i, Eller spelat ett EM i, i Holland Som du inte Heller har engagerat dig speciellt mycket Känslomässigt i Finns det någon annan av de här liksom sommarsporterna Eller mästerskapen som just nu Går av stapeln eller ska börja Dra igång som fridåts-EM eh, EM va? EM? VM menar eh, vm Vi har eh, sim-VM På långbana Uh, är, det, är det någonting av det här som du som du har uh, ja, men på något sätt känt dig uh, varm kring?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Däremot så skulle jag bara vilja fylla på där att jag har faktiskt engagerat mig i en sak kring uh, damernas EM här och det är ju de blåa tröjorna. Alltså det stället.
0: Ja, uh, det är ju ett av det de snyggaste va? Ja,
1: det är otroligt snyggt alltså. Det är det är så jävla fräscht och coolt det stället.
0: Lite retro och sådär Hur som helst Då ska jag bolla upp då den sista grejen Och det är då ikväll klockan 21 Som det går en match Jag vet inte hur mycket, väl, eller hur mycket du känner till kring det här Men det är alltså Michael Phelps versus Shark
1: eh, Ska Phelps simma <laughs> mot en haj. Ja,
0: det var det jag tänkte kolla med dig om du hade lite mer koll alltså jag, jag har då sett eh, lite indikationer på det. Jag trodde att det var ett skämt först Eller så trodde jag liksom att han då skulle gå mot någon slags mekanisk haj eh, Du vet så här som man gör ibland när en Ferrari ska möta en Jumbo jet och, och, och sådär Men av allt att döma så ska alltså Michael Phelps simma <laughs> mot en haj ikväll klockan 21.00
1: ja alltså,
0: Okay. Känns det inte som en jävla superfight då?
1: Jo, det får man ju säga Det, det känns ju innovativt i alla fall alltså, det, det känns oj. som att vi slutar cirkeln Med liksom, gladiatorerna För 2000 år sedan
0: Eller hur? Eller hur? Ja, men, så här, hur, hur långt kan det gå? Man vet ju vart boxningsmatchen Med en känguru och en tungviksboxare Och nu Phelps då Mot en haj Finns det mer så här djur mot människa kamper som, som man kan tänka sig i framtiden kan bli... Eh, ja, men aktuella.
1: Alltså, Slaten jämförde ju sig själv med Hulken här på Instagram för eh, några dagar sedan. Ja, det
0: är ofta han säger att han är. Eh, ett lejon. Eh, ja, ett lejon. King Kong har väl bollats
1: upp också? Ja, eh, King Kong var det han jämförde sig med. Precis. Ja, ja men jag menar, det hade ju, hade ju varit starkt. Eh, Slänga in Slaten. Mot en gorilla. en gorilla. Och ett lejon i en bur.
0: Jag är en bur alltså fan, ta en arena skapa en, en, en slags nymodern variant av
1: kolosseum och så slänger du in tror tre Är det gorillan man inte ska titta i ögonen?
0: Ja, ja men var lägger du dina pengar någonstans
1: då? Det beror helt på vad de ska göra Nej,
0: du slänger bara in dem så den som överlever vinner såklart
1: Luddig spelmarknad Alltså Polsäter hade ju haft det jobbigt Att oddsätta den här, Det här eventet ja, Ingen men... riktigt vet vad det går ut på tack... Ingen riktigt vet hur man vinner Med tanke på att
0: Bettsons. Betsons eh, Vi kan vi kalla honom för oddschef Även om att titta kanske är någonting annat Men han är i alla fall chef när han ska sätta våra odds men tanke på att han fortfarande inte har kommit upp Med ett odds på våran kickkamp Så äh, vet jag Ja, tror jag Kan jag tänka mig i alla fall att han skulle ha vissa problem Med att sätta oddsen här Men jag skulle i alla fall lägga mina pengar på Gorillan Ja
1: jag, jag håller fast vid att det, det behövs mer specifika detaljer kring vad som ska göras innan jag, ah, okay. innan, jag innan jag ställer mig i någons hörna.
0: Ah, ja men vi kan i alla fall vara överens om att vi ställer klockan på 21.00 ikväll och så följer vi i kampen om Michael Phelps mot en haj. Exakt vad det är för haj det framgår inte men en haj väl i alla fall.
1: På tal om eh, hajar så håller ju då Business Event Network på att eh, bli en av de största jävla hajarna i vattnet. Vad gäller företagsaffärsnätverk. Eh, och jag tycker att det är värt att påminna om att eh, vi har teamat upp förhoppningsvis för en lång tid framöver. Eh, där vi ska göra ett Totobalotto-nätverk tillsammans med Ben. Alltså, vi ska sy ihop beslutsfattare på alla olika typer av företag i Sverige. Mm. Knyta samman oss och eh, utbyta både erfarenheter och business eh, tillsammans kring fotbollsrelaterade events ihop. Exakt. Och det här kan man ju då läsa mycket mer om på businesseventnetwork.se Tottenham-Tutobalutto till exempel. Då. Så att, eh, det, är, det är rekommenderat att vara med tidigt i den här båten. Det kan ju också vara så att eh, det kanske finns eh, några beslutsfattare inofficiellt på företag. Så alltså då kan man ju skapa sig en luddig italiensk titel. Alltså Nej. någon slags <laughs> klubbchef. Exakt. Och, och ta, ta surret med vdn eh, eller eh, säljchefen eller vad det nu är. Och, och säga kan jag, kan, jag, kan jag ta den här titeln eller? För Då köper man ju sig fristen att vara en beslutsfattare trots att man mellan raderna kanske inte egentligen är det. Det är en bra idé Ja, det är ett tips från coachen In
0: på businesseventnetwork.se Läs mer, tack Ben
1: Det var ju jävligt sekt med din Elfsborgs äh, vinst här på din Toto-trippel Min Toto-trippel startar idag vi hoppas att Kimpa får ut det här avsnittet innan matcherna drar igång i eftermiddag. Så då kan man gå in och rygga min Toto-trippel. Alltså 148 kronor på Betsson.com finns under godbitar och boostade odds. Screenshota in den under hashtag toto Och så är vi med och tävlar då om dels Dineros men också allsvenska matchbiljetter. Okej, okay,
0: men eh, vi säger väl det då. Vi ställer klockan på 21:00 så är det Phelps versus Shark i gusten, och så försöker vi ta den där striden i mål.
1: Absolut. Och Vill ni spela in några smeknamn på svenska fotbollsprofiler som verkligen har anammats av hela riket så är det ju bara att göra det under hashtag Totobalotto. Eller varför inte skicka några utförliga mejl till oss på tuttobalotto Eh, dessutom så kan man väl eh, flotera lite i svallvågorna av avsnittet på vår Facebook-sida.
0: Ja, gå in på uh, Facebook. Sök upp Toto Balotto och häng med där. Eh, det är ju en liten av en. Uh sovande sida än så länge men det kommer hända mycket mer på Facebook och det finns ju
1: möjligheter att göra bra grejer så häng med oss också där och så fortsätt nu att skicka in bilder på vad fan ni sysslar med under hashtag sommartuttor och på Twitter det är sjukt roligt att följa var alla är någonstans i Nej, världen när ni lyssnar på så fram, vad ni gör
0: framförallt så är det ju fundamentalt för mig att eh, då få leva min dystra sommar genom våra lyssnare så ta mig igenom den här sommaren Ta mig igenom den här gråa så ska jag gå, sommaren Så ska jag gå och eh, Stolstäda lite nu och, mm. och försöka få igång den här dagen
1: Men snart är vi igång igen Med eh, ligorna där ute Det är, får vara ett slut på de här meningslösa Träningsmatcherna inför 80 000 personer eh, bundesliga Är ju först ut här <laughs> Kom ju igång de, i helgen De
0: går verkligen i bräschen Svajte
1: Ja det är en otroligt tidig ligastart Ja Ja, men så är det. Så är det. Eh, och jag vill bara påminna alla er eh, Premier League fantaster där ute som sysslar med Fantasy Premier League. Vill ni vara med i den eh, enda ligan? ni behöver vara med i så gå in på fantv.se fantasy Där finns det både ligakod och snart eh, veckomagasin med mig och Björn Jonsson och Jesper Hoffman i spetsen där vi ska köra Fantasy hela året. Så att eh, den ligan fan.
0: Ja gör det och fortsätt ha en Jävligt grym sommar. Vi säger ciao
1: tutti. Ciao tutti. Vi hörs nästa kap. Mann! Du måste Och
0: det är mord.
1: Om attackerar i grupp så alla lockar sig upp. Ett lag utan brister. fotbollsartister med äten mål. ett är borta. Vi är
0: finalister. Nu det på miljoner av finter Kalla killa som du blir i svinter. undra undrar, skott alla supermak. Är det är inget snack, det är bara framåt attack. Översikt fint, tunnel och pick. Skarva panik och skott. Mitt prick snarare upp och på läktaren, En efter en. Hör Korgam i fråga. Varje mål är som ett liknande sol. Ser de börja böla vid 100-0. Kanonen hon för en publik. i Sverige är mål, ge backe med styr. Bollet tar i stoppen! Mål, mål, mål! Flera mål! Ser upp! Nu att han ger Vilket tempo, vilken fart, vilket drag! Ja, ah, han är bättre än Brolin! Ja, ah, det blir inte mycket bättre än så här så Tröja på och ute i gröna Ställer upp och jublar alla blå gula sköna Se, var kom det och byter om och är med går igenom försvaret som KGB Som belittar man på gång, fintar och passar Till Andersson som ser vi säkra kassar 1-0, 2-0, mera, mera Se Söderberg dondera och grabbarna förstera Jag bata på som Lelle Printer, rusar som en sprinter Trixar och trollar med hemjorda vinter Men plötsligt akut, då luften är slut Kallar på borg, jag måste bäras ut Men hjältarna jobbar och kämpar bra Blåser på som en jätteorgan Fast jag ligger vid sidan nästan död visst det var ju kul vilket Jag bollar
1: med dig. Låt fripassa, passa, passa ut det jävla ägret.
0: Den passningen sat på leppen. Sverige leder att alltså som en 100-0. När debutanten Marcolio får bollen, han snubblar, reser sig snubblar, igen den passerar, springer upp mot vad? Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg.